0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos Hoy ya es viernes 3 de julio y estamos listos para estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes
1: Qué bueno saber que el Señor nos ha regalado nuevamente un fin de semana Sabiendo que ya podemos descansar, ya llega el sábado Estamos muy emocionados de saber que ya llega ese día maravilloso de reposo Y de pensar solo en nuestro Dios Entonces bueno, vamos a estudiar con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón Bienvenidos Para estudiar y meditar, lee Elena de White, los hechos de los apóstoles, el propósito de Dios para su iglesia, en las páginas 9 a la 14, y el Deseo de todas las gentes, páginas 761 a la 768.
0: Muy bien, vamos a compartir algunas partes que nos parecen interesantes de estos dos, digamos, capítulos.
1: Muy bien, desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José, fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas, ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel que quiere revelar su amor al mundo es colaborador con Dios para bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros de todo su ser, fluye la marea de vida espiritual. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres, deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido pero por cuanto no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue enteneblecido, tal cual está en Romanos capítulo 1 versículo 21. Sin embargo, en su misericordia Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en el cual estaban resumidas las promesas de la redención. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios, olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo.
0: Muy bien, voy a leer para ustedes del Deseo de toda la gente la página 761, el párrafo 3. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado, todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Y doctrinad a todas las naciones, dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pero, ¿es esta la obra que se está haciendo? ¡Ay, cuán pocos se esfuerzan para avivar la chispa y la vida de una iglesia que está por morir! ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que deberían estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder, aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva para Él los acepta libremente. Cuando se arrepienten, les imparte su espíritu divino, los coloca en las más altas posiciones de confianza y los envía al campamento de los desleales a proclamar su misericordia ilimitada. Quiere que sus siervos atestiguen que por su gracia los hombres pueden poseer un carácter semejante al suyo y que se regocijen en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestiguemos que no puede quedar satisfecho hasta que la familia humana esté reconquistada y restaurada en sus actos privilegios de hijos e hijas de Dios.
1: Amén. La iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. Elena de Juárez describe este peligro. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo.
0: Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Hechos de los apóstoles, página 87 y 88.
1: Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Lee cuidadosamente la cita Elena de Huay que aparece arriba, especialmente la última línea. ¿Por qué incluso hoy debemos tener cuidado con el mismo peligro potencial? Ante los desafíos misioneros que tenemos por delante, ¿por qué esa actitud sería tan terrible e incluso trágicamente equivocada?
0: Porque es que Dios estableció la predicación del Evangelio con un propósito. Es que cuando nosotros como iglesia preparamos a otras personas con el mensaje de salvación, al mismo tiempo nos estamos preparando nosotros al leer, al estudiar, al orar, al testificar. De esa manera también nosotros estamos siendo alimentados de la palabra de Dios, estamos siendo construidos espiritualmente cuando también enseñamos a otros. Aquí el Señor fue muy sabio. Él está cumpliendo dos propósitos. Número uno que nosotros podamos crecer espiritualmente y que con nuestro crecimiento espiritual también otras personas puedan venir al conocimiento de la Palabra de Dios y juntos podamos prepararnos para tener un encuentro con Él cuando venga en gloria y majestad.
1: Amén. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? Lee Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16... Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49 y Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Qué significó esto para los creyentes del primer siglo y qué debería significar para nosotros hoy?
0: Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
1: Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado
0: Lucas capítulo 24 versículo 46 al 49 y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto.
1: Juan capítulo 20 versículo 21, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien, recordemos la pregunta, ¿por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? ¿Qué significó esto para los creyentes del primer siglo y qué debería significar para nosotros hoy?
0: Muy bien, cada uno de ellos está escribiendo su experiencia con Dios y esta experiencia al lado del Señor fue realmente significativa. Obviamente no podían dejar de lado la gran comisión que Cristo le ha encargado. Esta es la continuidad de la obra de Cristo aquí en la tierra y cada uno de los discípulos de Cristo, cada uno de sus apóstoles era responsable y es responsable de que esa obra se lleve a cabo ahora bien los discípulos de cristo empezaron con esta obra y nosotros como cristianos y seguidores de cristo es nuestra responsabilidad también
1: amén muy bien vamos con la siguiente pregunta puede el testimonio y el servicio convertirse en un sustituto de la espiritualidad genuina si es así de qué manera y cómo podemos cuidarnos de esa trampa
0: está claro que no porque en la biblia encontramos un ejemplo de ello los fariseos los sacerdotes ellos aparentemente hacían todo lo que la ley demandaba de ellos, ¿verdad? Pero su espiritualidad no era genuina. Había más orgullo en sus corazones que la humildad que Dios espera que reflejen los cristianos. La misma oración del fariseo y el publicano revela que aun cuando nosotros aparente damos un testimonio de servicio hacia las demás personas, hacia la iglesia incluso, puede que en nuestro corazón haya tanta suficiencia espiritual que no reconocemos nuestra propia necesidad de Cristo. Entonces una cosa no va ligada a la otra. En cambio, que si nosotros tenemos una espiritualidad genuina, espontáneamente podemos testificar de Dios y voluntariamente podemos servir en su causa.
1: Muy bien, siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la pregunta final del día martes, ¿cuáles son algunas cosas que has aprendido que pueden ayudar a otros? ¿Qué errores has cometido que podrías ayudar a otros a evitar?
0: Muy bien, para responder a la primera pregunta, una de las cosas que he aprendido es que si queremos estar en estrecha relación con Dios y crecer espiritualmente, nosotros debemos estar dispuestos a servirle. ¿Cómo así? Hay cosas que al principio a mí no me gustaban hacer. Por ejemplo, ir a predicar en los parques o en los buses. Eso me daba. Pena. Me daba pena, quizás un poquito de miedo. Pero cuando estuve en la universidad, yo dije, Señor, yo quiero servirte. Y aunque me da pena y miedo, yo voy a ir. Así que recuerdo que mi amigo José Puentes, ¿te acuerdas, amor? En la universidad, claro sí. él inició un ministerio. Entonces, la idea era que un grupo de jóvenes salió de la universidad y subía a uno de los buses con dirección al centro. Y ahí en el bus íbamos a testificar del Señor. Por medio de literatura, por medio de la alabanza. Y uno de nosotros, los teólogos y también otros estudiantes de otras carreras, nos turnábamos para predicar en el bus Un mensaje corto mientras iba en la ruta del bus Un mensaje de esperanza Cuando ya llegamos al centro Donde están las gordas de Botero Allí nos hacíamos un grupo O en la estación del metro, en las escaleras Y claro, empezamos la testificación con música La música atrae con los instrumentos Allí estaba un grupo representativo de la facultad de música Con guitarra, con saxofón, con violín y era una cosa espectacular, la gente llegaba, pero eso era enseguida que la gente estaba allí a la expectativa. Cuando ya las personas eran atraídas por la música, entonces habían carteles que decían oramos por ti. Y las personas, ¿quién no quiere que hagan una oración por ellos? Cuando ya habíamos orado por ellos, cuando ya habíamos cantado con ellos, entonces venía esa perla espiritual. Y cuando a mí me tocó la primera vez, todo me temblaba. Parecía que mi voz se ahogaba en el bullicio de la ciudad, los carros pitando, la gente andando, el metro pasando. Pero el Señor cada vez que hablaba más de su palabra, como que, como dice la Biblia, ardía en nuestro corazón ese deseo de predicar. Y más cuando nosotros vemos que las personas están interesadas. Entonces, algo que me sirvió y que a ustedes también le puede servir, esté dispuesto a servir a Dios. No importa que le dé miedo, no importa que no sepa cómo hacerlo, esté dispuesto porque Dios a quien llama, capacita. capacita. Así es. Y uno de los errores que de pronto hemos cometido en el pasado, amor, y es que muchas veces, como creemos que sabemos todos los temas de la fe de Jesús, entonces no hace falta estudiar. repasarlo, no hace falta estudiar. No hace falta de pronto arrodillarse y decir, Señor, voy a enseñar la lección número 3 de la fe de Jesús. Muchas veces pecamos por no hacer una preparación adecuada del estudio que vamos a dar porque creemos que no la sabemos todas. No, eso es un error fatal. Aunque a nosotros nos parezca que la lección es sencilla, recordemos que no somos nosotros los que impactamos la vida de las personas. Es el poder del Espíritu Santo que habla a través de nosotros por eso siempre debemos hacer una preparación juiciosa, sincera, con oración, con estudio, como si fuera la primera vez que yo fuera a estudiar esa lección. Aprenderla, incluso si fuera posible, de memoria, para que la persona que está estudiando conmigo se impresione por el poder del Espíritu Santo y diga, ay, yo también quisiera enseñar la Biblia de esa manera, que podamos ser testimonio eh, enseñando la Palabra de Dios.
1: Amén. Qué bonito testimonio, mi amor. Muy bien, vamos con la última pregunta. Reflexiona sobre el hecho sorprendente de que Dios nos ama a cada uno de nosotros individualmente. ¿Cómo entiendes lo que esto significa? ¿Cómo debería esto, quizá la verdad más importante en todo el universo, impactar tu forma de vida?
0: Amor, esta pregunta me hace recordar el comentario de Elena de Guay que dice de que aunque solo fuese por una persona, Dios estaría dispuesto de enviar a su hijo y su hijo estaría dispuesto a morir con tal de salvar a esa única persona para que tenga esperanza de salvación y vida eterna. De hecho, eso fue lo que sucedió. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuántas personas habitaban el mundo? Solo dos. Entonces Dios estuvo dispuesto a entregar su vida por dos personas. Miran cuán grande es el amor de Dios, cuán maravilloso es su misericordia, que Dios estuvo dispuesto a morir. Dios estuvo dispuesto a entregar su vida solo por dos personas. Y la sierva del Señor también dice... Que el Señor estaría dispuesto incluso a morir, así sea por uno de sus hijos. Cuán grande es el amor de Dios, pero cuán mal agradecidos a veces somos. Ay, sí.
1: Nos olvidamos que Dios nos ama.
0: Así es, nos olvidamos cuando no buscamos su presencia a través de la oración, cuando no aprovechamos todas las bendiciones que tiene para darnos a través del estudio de su palabra. Y cuando no estamos a la altura para testificar del amor de Cristo a las demás personas. Pero bueno, no hablemos de lo malo, sino que hablemos de lo bueno. El Señor dice en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Espíritu Santo está presto a capacitarnos para compartir el mensaje de salvación y para llevar a cabo la misión. No solo aquí en el lugar donde nos encontramos, sino en todo el mundo.
1: Amén. Así que hermanos, a dejarnos amar por el Señor. Porque eso es lo que Dios tiene para nosotros en abundancia, amor para nosotros. Y recordemos que Dios no ama como aman los seres humanos. Nosotros amamos un día y odiamos el siguiente, pero el Señor siempre ama. No importa qué hagamos, Él nos ama. Él odia al pecado, pero no al pecador.
0: Amén. De esta manera hemos llegado al final de nuestro estudio el día de hoy. Así que deseamos que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso sábado.
1: Que Dios les bendiga.